0: En este podcast hemos hablado ya de varias teorías de conspiración acerca de personas que oficialmente mueren de causas naturales o por suicidio. Sin embargo, se cree que alguien más mandó matarlos. Hoy vamos a hablar del caso de Philip Schneider, que posiblemente es uno de los mejores casos documentados acerca de este tipo de temas. Si quieres saber más acerca de este perro que estaba ladrando de más, mantente alerta a este episodio de Alguien dígale cállate. Sonoro presenta a partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia, que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o alguien dígale cállate. Yo soy Manilón, estoy con... Hoy estoy con Rubén Sandoval desde la consola porque Rubén Sandoval otra vez no está aquí, ya es la segunda semana que no está con nosotros porque pues ya su, su, su sobrepeso lo alcanzó, su sobrepeso le lastimó la espalda, era algo que tenía que pasar poco a poco y los que lo siguen en redes pues saben que Rubén ahorita no está eh, disponible para estar aquí sentado hablando de conspiraciones, pero sabemos que aunque, aunque sea el que no, de corazón está con nosotros aquí presente. Y, pues, obviamente, también estoy con Marquito fucking Guevara desde Ciudad de México. Hola, Marquito. Buenas, buenas. ¿Cómo están, güey? Sí, güey.
1: Eh, sorry, sorry, güey, que no está el panzón, pero pues, se tiene que mejorar. Anda malito y, pues, güey, algo, algo que sucede y es verdad es que a los 30 ya te duele la espalda yeah. por cualquier cosa, güey. Te duele la espalda por cargar con tu vida.
0: Sí, ¿no? Y, y, y Rubén y yo ya estamos como... En los Ya estamos entrando al segundo tiempo de los 30 Entonces pues ya no es cualquier cosa Así que mándenle sus buenas vibras al panzón Todos los que están escuchando, viendo este video en vivo Mándenle ahí, pónganse sus gorritos de aluminio Y manden buenas vibras para que el panzón eh, Se cure pronto Y que no tenga que tener una operación Porque si es así, pues obviamente Habrá más episodios sin el panzón eh, Pero pues miren, esto sigue, Academia sigue tenemos que seguir con los episodios y espero que les guste, ¿ok?
1: Exactamente. Pues aquí vamos a estar, aquí vamos a estar. Lo bueno es que somos tres y nos podemos cubrir así como, güey, oye, güey, yo te echo la mano, no voy, entonces no hay tanto tema. Igual en una de esas por aquí anda conectado y al rato llama el güey o no, no sabemos. Es una sorpresa, güey. Sí. Lo que sí es que, pues, güey, eh, pues la espalda es un pedo, güey. Sí. O sea, en serio, es, es todo un tema y es delicado. Yo tengo jodido algún disco o dos discos de esa mierda. O sea, es como la carrera de... De Panda, que tiene dos discos malos. Entonces, este, por ahí, por ahí es más o menos así mi espalda, güey. Entonces, pues, güey, hay que, hay que cuidarnos todos, güey.
0: Así es. Y esos discos son como los, son como los vinilos, ya, ¿no? Ya no se encuentran en cualquier, ya son como de colección. Así que, pues, ya, ya. Sí, sí
1: cabrón, ya son como discos de oro, güey, ¿no? Ya cada vez más pinches
0: viejos, güey. Así es, pues bueno chavos, el episodio del día de hoy viene justamente de una recomendación que se encontró por ahí en el grupo de alumnos paranoicos para que vean que si les hago caso a sus recomendaciones de que, hey mani, hablen sobre esto, hey, este, hablen de esto, hey, y así, entonces, en el grupo de alumnos paranoicos 2.0 me llamó un chingo la atención este tema, así que gracias a quien lo haya puesto, sorry, no me acuerdo tu nombre, de hecho era un username medio raro, así que, ajá. Pero así es amigos, hoy vamos a ver el caso de Philip Schneider que es un dude eh, que de ser cierto Marquito todo lo que este güey dice fue una de las mentes más brillantes de nuestros tiempos y también una víctima más de un supuesto suicidio que encubre el asesinato por parte de alguien que no quería que este güey siguiera hablando. Pero lo más perrón de todo es que eh, obviamente involucra uno de mis temas favoritos que son los aliens chavos y es por eso que decidí hablar de esto. Eso, aliens siempre, siempre está chido, güey. Aliens, sí. güey, ya tengo aquí mi parche de
1: alien para el que lo alcance a ver. Uh -huh. eh, eso. Eso, de, de eso está construido este podcast. Claro, aliens, wey, claro. gente verdecita, chiquita.
0: Así es, Marquito. Este, sí, los aliens siempre son bienvenidos. Y también bienvenidos todos los que están en vivo ahorita, desvelados, porque ya, eh, ya, eh, este, ¿cómo se llama? ya Son
1: las 12, son las 12.40, tiempo de la. De la Ciudad de México. Ahora, si vives como en Australia o ese pedo, pues son como las seis de la mañana. Uh -huh. Si vives en Qatar, quién sabe qué puta hora es. Entonces, eh, chido. Para la gente que está conectada, independientemente de dónde vivan, eh, gracias por estar atentos. Eh, en el grupo de alumnos con paranoicos es donde mandamos esta señal para que se conecten. Entonces, ahí para que estén atentos. Y qué chido que están acá 31 personas, mira. Sí, rompiendo no, está bien, está, bien.
0: está bien, güey. O sea, para esta hora está al putazo, güey. Yo la hey. Yo, 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 si fuera ustedes también que están escuchando esto ya en plataformas, yo el domingo a las... 12 Bueno, ya lunes a las 12 de la mañana yo ya estaría dormido también, pero miren, aquí estamos nosotros haciendo lo posible porque llegue a sus oídos este podcast, mis chavos.
1: Pero bueno. Exactamente. Y además, ¿sabes qué es lo chido, güey? que si, si digo alguna estupidez o me equivoco en algo, me equivoco delante de 32 personas nada más, entonces siento que no es tan grave, güey. Uh -huh. El... O sea, así como que me, me traiciono a mí mismo, ¿sabes? Diciendo no, no hay tanto pedo, solo son 32 personas las que te escucharon decir. Algo súper incorrecto y culero, ¿sabes? Sí, güey.
0: O sea, ajá, está, está está chido cuando tenemos los lives porque no es tanta gente la que nos juzga, pero ya cuando nos escuchan en plataformas, ahí sí ya, Marquito, es cuando, cuando empiezan sí, las cargas el filtro. Uh -huh. Así es, güey. Pero así es, mis chavos. Vamos a hablar de este vato, güey. Y qué mejor que empezar con la historia de este güey. Um, Philip, Philip Schneider, para ser exactos, nació un 23 de abril de 1947. 47. En Maryland, USA. Sus papás fueron Oscar y Sally Schneider. Su padre, llamado Oscar, juega un papel muy importante en toda esta historia de este vato. Ya que Oscar, Oscar, Oscar Schneider, justamente el papá de Philip, fue un capitán de la Marina de Estados Unidos. Y trabajó en la medicina nuclear y también ayudó en la creación de los primeros submarinos nucleares. También... Este güey, el papá, formó parte de la operación Crossroads, que es eh, una operación en la que se hicieron pruebas de armas nucleares en la isla Bikini, Marquito, en el Pacífico. Hay una, hay
1: una isla que se llama Bikini, me gusta eso, güey.
0: Sí, ahí, ahí es justamente donde está Bob Esponja debajo de ahí, güey.
1: Exactamente, güey. ¿Dónde está ubicada esta isla, perdón?
0: En el Pacífico, güey. O sea, cerca de, de todo este
1: rumbo. Ok. Así ¿No? oh, güey, la isla Bikini, me gusta, lo voy a buscar, güey.
0: <ríe> Esa verga, güey. En una conferencia eh, que quedó grabada de Philip Schneider, dijo su papá que también, eh, bueno, más bien este güey dijo que su papá también estuvo involucrado en el famoso experimento o infame experimento Filadelfia, del cual también ya hablaremos en otro episodio, pero en pequeña forma de resumen, este experimento, Marquito, involucraba un barco, teletransportación, invisibilidad, etcétera, güey. Este barco
1: fue donde la tripulación, digo, no quiero spoilear mucho, pero creo que es, creo que es ese, no lo vaya yo a cagar en el que la tripulación se fusionó con el barco?
0: Ah, algo así, Marquito, ajá. Sí, sí, sí. Sí, fue un experimento. Ah,
1: tipo como lo, lo que pasa en Piratas del Caribe, ¿no? Que güeyes son güeyes de aparte del barco, así que salen y o sea, son como madera esos güeyes.
0: Uh -huh. Ajá. Okay. Sí, sí, sí. Está bien loco, güey. Vaya, vamos a hablar de ese episodio tal cual, porque sí, es un tema muy chido. Y me, me eh, investigando ese tema del día de hoy, me topé mucho con, con información del experimento Filadelfia, que dije, güey, claro que tenemos que hacer un episodio de esa madre. A huevo. Pero no nos vamos a adelantar ahorita en eso, eh, pero al fin, según Philip, eh, este güey, o sea, Philip, descubrió cartas originales en el sótano de la casa de su papá, las cuales eran evidencia de que este experimento el Filadelfia en realidad existió y que su padre había participado en él. Porque también, Marquito, pues se dice mucho de que este experimento fue un, uno de esas eh, fake news o un creepypasta o algo así, nada más una pequeña leyenda que existe, pero, pero no, pues al parecer sí existe, güey. Ajá. Uh -huh. Okay. En estas cartas que encontró el buen Philip, se leía que su papá estaba encargado de, la, de las autopsias, justamente Marquito, de los tripulantes de este barco. En esas autopsias, este güey encontró supuestos implantes extraterrestres en sus brazos, en las piernas, detrás de sus ojos y en el cerebro. Estos implantes, por la descripción, dice Philip que eran pequeños transistores. Y, pues, recordemos que en esos tiempos, en antes de los, de los 40, pues, obviamente, todavía no existían los transistores. Entonces, está, está raro que hubiera esa tecnología y, pues, más como un implantito de ese pedo. Un
1: transistor, eh, perdóname, perdóname mi ignorancia uh -huh. eh, brutal, pero, uh -huh. qué, o sea, ¿qué es y cómo se ve, güey?
0: Pues, un transistor es un pequeño, no sé si has visto, no sé si alguna vez tomaste alguna, algún tipo de clase técnica en la secundaria de San Madres, eh de electricidad que son estos pequeños, um, ¿cómo, cómo, ¿cómo decir ¿Cómo describírtelo? Es un cuadrito negro que tiene, uh -huh. que tiene como tres agujas así grandes, güey. No nos ah, no, okay.
1: No, uh -huh. ok, como un mini chip, algo así
0: por ahí. Ah, ah, exacto, güey. Ándale, ah, exacto, es como un chip, güey. Eh, y pues tiene un chingo de, de, este, de, ¿cómo se dice? De funciones, obviamente. Es, es como un conductor, digamos, güey. Entonces, ya. por ahí puedes recibir señales y este puedes amplificar señales, todo ese tipo de cosas, entonces... Ajá.
1: No, está chido, pero obviamente, güey, si te fusionaste con un pinche barco, güey, lo que menos o sea, lo que más vas a tener, güey, son pinches fierros adentro de tu cuerpo, güey Sí, pues claro, güey es... El güey, es... ¿por qué tiene una placa ahí en la pierna? Señor se fusionó con un barco, entienda al panzón. O sea de milagro este güey está fuera de esta chingadera que era un portaaviones antes, ¿sabes? O sea cómo te explico eso, güey.
0: Deberíamos de ponerle transistores a los al panzón, güey, ya ves que pues, no tiene una oreja, entonces para que el güey capte señales y, y la podemos como que okay, amplificar y todo ese pedo. Uh -huh. Pero sí es, chavos. Todo esto, todo lo que encontró el buen Philip, lo llevó a concluir que el experimento Filadelfia tuvo involucramiento justamente de extraterrestres por la tecnología que se manejaba. También en el mismo sótano del papá Encontró unas fotos de la operación que les mencionaba, la, la que se llamaba Crossroads, en donde eh, se pues hicieron las pruebas nucleares. En estas fotos se veía como unos objetos volaban a través de la nube en forma de hongo que se formaba con las bombas, güey. Obviamente ya es, si has visto, ¿no, Marquito? Las bombas nucleares de que puf, se hace así y luego se hace como un, como un honguito así.
1: Sí, 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 como un, un
0: honguillo ahí, Ajá, claro. entonces pues en, en las fotos que encontró este güey se veía como andaban volando naves por ahí, por la nube, güey. Bueno, uh -huh. El pedo fue que después de la muerte de Philip, de este vato que vamos a hablar hoy, tanto estas fotos como las cartas que encontró en el sótano de su papá, pues des desaparecieron completamente. Pero, además de estas declaraciones, lo que empezó a volver famoso al buen Philip fue que este güey aseguraba en sus conferencias ser uno de los únicos tres sobrevivientes, Marquito... Eh, ahí pela oreja, güey, que eh, hubo un incidente en 1979 justamente en la base subterránea de Dulce en Nuevo México. Muy cerca, Marquito, de donde fue el, el pedo de De, este, de Roswell, De ¿no? Roswell, güey. Se supone que, okay, se supone okay. que hay una, una famosa base que también tal vez le dijimos un episodio en algún momento, llamada este... Dulce. Entonces, eh, okay. en, en esa en ese... en esa excavación que hicieron en, en, en el desierto... Se supone que estos güeyes se enfrentaron con grises y con reptilianos, Marquito. Según el propio Philip, él mismo mató a un par de grises y recibió un disparo con un arma de, de cobalto. Lamentablemente, este vato murió Antes de seguir con sus conferencias Y de seguir revelando también todos sus secretos Pero lo que se sabe o, o por lo que se sabe mucho de este güey Es gracias a su ex esposa Una morra llamada Cynthia Dryer. Esta morra asegura que su esposo no, su ex esposo No se suicidó Ni murió por causas, causas naturales Sino que fue asesinado por revelar públicamente La verdad sobre el in involucramiento De las altas esferas de Estados Unidos Con el tema de los ovnis Marquito. Ya,
1: ahora, o sea, lo que lo que me parece, güey, es que siento que es como una película del santo, este cabrón, ¿sabes? Así como el santo contra los reptilianos, güey, ¿sabes? El santo y Blue Demon contra los grises, güey. güey, qué pedo tú. O sea, no, ahora, ahora, obviamente un güey como este cabrón, o sea, no puede morir de que, güey, no, pues salió de bañarse y le dio ahí pulmonía. Pues no, güey, ¿sabes? Suena súper mediocre esa muerte para un güey así, cabrón. Tiene que haber misterio, güey. Tiene que haber como ese pedo. Porque ni modo que digan, no, pues el güey eh, no se fijó y lo atropelló pues, un camión. Oh, no, <risa> o sea, el güey peleó con reptilianos, alienígenas y el güey no sabe cruzar una calle. No, pues no jodas,
0: güey. Sí, güey. Ahora, ahora también, también hay gente que cagado. O sea, neta ir bajando y de repente encontrarte con, con grises y con reptilianos, güey. Así de bien, bien normal. O sea, como que vas bajando en tu, en tu pequeño ascensor, güey, acá como a la base. Y de repente ves a los grises cotorreando con reptilianos, güey. Es como, what, güey.
1: Sí, qué chingado. Sí, es un
0: saludo para los que están donando ahí, este Ismael Pesina, que nos donó 49 pesitos. Y mira, Marquito, tu mamá, también eh, un saludo para Vivi González, que nos donó eh, 49 pesitos.
1: ¿Me, acuerdo cuando, me... Me, lo hubieras dado, me lo hubieras dado directo a mí para que YouTube no nos quitara una comisión.
0: <risa> me, da mucha, me da mucha cura, Marquito, cuando tu, tu mamá nos apoya en algo así de, de un proyecto. Porque siento que es como que ahí le va un dinero a mi hijo. <risa> sí, ahí
1: le va, mira, para que siga siendo su, sus pendejadas. ¿no? <risa> un saludo a tu mamá porque
0: ya la conocimos y muy buen muy buen pedo. Este, muchos saludos allá. Eh, ok. Te quiero, más Justamente, los últimos do dos años de su vida, Philip estuvo en una gira de conferencias, Marquito, en donde hablaba de encubrimientos gubernamentales y lo que él llamaba presupuestos negros, ovnis y otros temas. En una conferencia, Philip dijo que en el año 1954, bajo la administ administración de Eisenhower, se firmó un tratado, Marquito, con los extraterrestres, güey. <risa> es neta esto, güey Es súper neta, güey acuérdate que, acuérdate que este tipo de episodios, güey es, do es donde decimos como que sí, güey O sea, sí pasó, ¿sabes? o sea
1: Güey, oh, ok, ok ya, Y aquí es donde yo digo como, ok ¿Cómo, cómo plantearon esa firma con estos güeyes? como, no, es que aquí en la Tierra Nos mama hacer convenio sí, sí. Un convenio es cuando planteamos un área gris eh, Como ustedes, básicamente En donde, pues, eh, acordamos algo, ¿no? Y lo firmamos con estas plumas que pues básicamente, ¿el alguien tiene firma o qué pone, güey? Así, su, su huella o qué sí, claro, güey. Ah, exacto, güey. ¿Qué hace? Güey, pone su huella y es un, ah, ok, ¿en qué registro queda esa pinche huella digital, sí, güey? Sí, sí.
0: Ay. La, la pone su huella y se deshace la hoja. O sea, ah, ok, ya firmó este güey. Este supuesto documento, Marquito, llevaba el nombre de el tratado de greada. En el cual, Estados Unidos le permitía a los extraterrestres experimentar con humanos usando su tecnología, siempre y cuando informaran al gobierno de Estados Unidos sobre quiénes exactamente eran los abducidos para poder llevar a cabo sus pruebas. O sea, se supone que el gobierno de Estados, <risa> Una Ajá, lista. El gobierno de Estados Unidos le decía así como que, oye, cuando raptes a alguien, asegúrate que traiga su IFE o su INE y, este... y me la entregas. Y así como que, ah, mira, está... Te... me llevé un ratito de este vato. Así como, ah, ok.
1: Güey, qué chingón, o sea, qué chido que... O sea, primero sí sí llegaron al acuerdo. Dos, que existe. Y además que, o sea, güey, estoy, estoy en buenas manos, entonces. Así es, estamos en buenas manos. Si un día me llevan, alguien sabe quién me llevó, a dónde me llevó y qué están haciendo conmigo, ¿sabes? Una puta nave en algún lugar, pero me, me llevaron con mine de, wow, oigan, eh, me voy a llevar a Marco, ¿sabes? Para tal eh, sector en el espacio y listo. Y hay gente wey. que
0: te llevaran así de repente a un show de stand-up, Marquito, con los aliens, güey.
1: Wow. güey. Un show intergaláctico y yo como, eh, hola, ¿cómo están? <risa> eh, ¿No les pasa que eh, les meten una sonda por el culo? <risa>
0: <risa> sí, güey, o que nos lleven a nosotros y vaya más aliens que, que poblanos, güey. Así como, este, que allá se compren más de cuatro boletos los aliens
1: ajá exacto güey que depende que si sí nos conozcan los aliens así no como en pinche Puebla güey pero que de, si lleguemos nosotros y oigan, no les pasa que eh, pues van a la luna y nadie les cree ja 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 y todos ah no mames, ese es hilarante este cabrón <risa> sí güey. it's funny
0: because it's true güey este
1: ajá exacto güey pero yo igual tenía como bl, 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 bl". Y el pinche es como y de repente
0: dicen weón, weón, po oh
1: y no mames ajá, o, oigan u, u, aquí ubican Chile y todo sí que se vaya la mierda, ¿no?
0: Entonces, <risa> Ok, pero Marquito, eh, pues estos güeyes, los aliens, tampoco son tan buen pedo, ya que con el tiempo, estos güeyes se pasaron por los huevos o lo que tengan este tratado y empezaron a secuestrar e implantar su tecnología en humanos sin darle previo aviso al gobierno. Y esto fue lo que provocó una supuesta guerra del gobierno con estos vatos, wey. En 1979... Okay. Philip fue, contra fue contratado por una empresa llamada Morrison Knudsen eh, para participar en la construcción y una ampliación de la base subterránea en Dulce, eh, en Nuevo México. Este en este proyecto se hicieron excavaciones en el desierto, las cuales se unirían con túneles que ya, que ya existían. Nada más era como ampliar esa, la base de, de Dulce sin albur. O sea, hacerlo como una, <ríe> hacerle como una, hacerle como una extensión, ¿no? Como una ala de ah, algo. Dios, así. Bueno. Okay, El okay. trabajo exacto de Philip era investigar estas perforaciones y comprobar las muestras de roca del subsuelo y poder recomendar los explosivos necesarios para tratar con ese tipo de rocas en particular. El problema fue que durante la excavación accidentalmente se abrió lo que él llamaba una caverna artifici artificial, la cual ya era una base de extraterrestres y, eh, para ser exactos, este güey dijo que era una base de alienígenas grises. En este incidente, Marquito, murieron 67 trabajadores dentro de los cuales había personal del ejército y solamente Philip y otras dos personas pudieron sobrevivir. Según las declaraciones de Philip, él mismo mató a dos de los grises y recibió un disparo en el pecho con un arma de estos güeyes eh, que les comentaba antes, que era a base de cobalto, una madre así, lo que provocó una herida en su pecho y que después, ya años, años después, resultaría en el cáncer que tuvo este güey gracias a la radiación de esa pistola. Oh, o sea, güey, le dispararon, güey. Mm -hmm. Así es. Güey, a ver, a ver, hay gente que le ha pegado un rayo, sí. cabrón, pero
1: hay más de uno, güey, uh -huh. ¿sabes? O sea, ya no es este como, ay, güey, soy único porque me pegó un rayo y sobreviví. Sí, cállate, cabrón. Uh -huh. A este güey le disparó un puto alien. Le disparó wey. un alien. Y está, y está vivo porque le disparó una pinche bala intergaláctica de láser azul morado de sí, algo, güey.
0: Sí, güey, se estuvo muy pinche loco, güey. Oye,
1: eso, eso me hace me, me hace pensar dos cosas Una, eh, pues los aliens así como que Pues muy, 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 muy chidos Pues tampoco están Y dos, sí. por cualquier cosa Pues tenemos una posibilidad Sí, wey.
0: sí, sí, todavía, güey
1: O sea, podemos ganar, güey, uh -huh. ¿sabes? Así es,
0: güey. Aparte, no, o sea, sí y no, Marquito, porque qué tal si esa arma en realidad no era. O sea, es como cuando tú le. Eh, alguien trae una pistola y tú nada más tienes un martillo y le avientas el martillo. O sea, a lo mejor el alien, eh, esa, ese disparo que le dieron de cobalto a este güey, a lo mejor era. Una herramienta, no, una, no un arma como tal, ¿sabes?
1: Ah, o como un paralizante ajá. o algo así, no era un arma. Claro, tal cual. a, a no. lo mejor fuera
0: un buen pedo y, y, y su intención no era matarlo. O sea, si lo hubieran querido matar, yo creo que sí lo mataban, güey. A lo mejor su intención era como que, a ver, tú relájate, güey, ¿por qué nos mataste a dos de nosotros,
1: güey? Ah, ¿crees que también tengan como estas balas de
0: salva, ajá, güey? También, ajá. Ojo, oh, como, oh, los como oh, el gordo no, de Ajá,
1: ¡Ándale, güey! Sí, el Galactic Patrol. Así es, güey. ¿A dónde va, hijo de su chingada madre? A ver, las placas de su nave, bien exceso de velocidad. A ver, baje, por favor. Sóplele aquí al tubo intergaláctico este. No viene tomado, joven. La verdad, así no. Y llaman una grúa, ¿no? Güey, <risa> 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 sí, estaría poca madre. Pero, ok, tienes razón, me retracto. Creo que no, no, Olvídenlo. No tenemos
0: oportunidad. Si nos invaden, sí, ya. No, valió, valió madre, madre gracias. Pero eso no fue todo, Marquito. Philip habló sobre unos supuestos vagones de ferrocarriles para presos políticos. Según un amigo de Philip, le contó que había sido contratado por el gobierno de Estados Unidos para construir 107.200 vagones de ferrocarril. Pero cada uno okay, de ¿no? ellos tenía 143 pares de grilletes, Marquito. No sé si sabes lo que son los grilletes, güey, pero uh, son estas madres... Uh, ¿Te acuerdas cuando fuimos al, al escape room en la Ciudad de México que, que nos esposaron que que a la pared y la chingada? Algo así, pero los grilletes ¿Sí? son estos como como dos, como ganchos así grandes, este, y que de ahí te amarran con cadenas y la chingada
1: Ah, ya, ya, ya Sí, 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 claro Como para esclavos Ajá, Ándale, justamente, güey
0: saludo ahí a... Es que no quería decirlo así De culero, <ríe> pero sí Sí, no, no quería decirlo culero Pero ya, o sea Referencia de, de esclavos negros Y todo ese pedo Sí, ya entiendo Ajá, sí Como traían a los africanos. Ah, <ríe> así es, güey Mira, un saludo ahí Al Dan Bamo Que nos donó 125 pesitos Y a Raza que está donando También ahí Este, los de reparaciones Que nos donaron 49 pesitos Que me mames Ese pedo de reparaciones, güey <ríe>
1: Sí, me mamá, güey Pero, este Mauricio Fernández sabiendo
0: no hay 25 pesos. Así es, muchas gracias, pero, sí, eh, pero bueno, güey, el amigo de Philip era solamente, este güey que le contó lo de los vagones, era solamente uno marquito de los 11 subcontratistas para este proyecto. Por lo tanto, si multiplicamos los 107.200 vagones por 143 pares de grilletes, tenemos una cantidad más o menos de arriba de 15 millones de grilletes, marquito. Entonces, ¿para qué querría tantos el gobierno? Entonces, Philip y su amigo llegaron a la conclusión de que era justamente para todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con el gobierno, o que como este güey estuvieran hablando de más y la chingada, o sea, como ese tipo de cosas, y el gobierno en lugar de eh, desaparecerlos tal cual, pues mira, se los llevaban a los vagones y los amarraban ahí, supongo para tortura.
1: Y listo, uh -huh. sí, pero güey, 15 millones es sí, un sí, chingo. güey, claro,
0: o sea, me, me imagino que ni en el tiempo, como tú dices, de los esclavos se hizo algo así de grande como este pedo, güey.
1: No, y además que hueva también, o sea, imagínate que te uh -huh. llevan, ¿sabes? Pero pues güey, no vas a hacer el viaje por 20 pelados, güey, estás de acuerdo que les tienes que decir, oigan, pues nos vamos a ir más tarde porque hay que esperar a que se llene por lo menos un vagón. Claro, Simón. Eh, pues tú estás ahí en los grilletes, ahí parado de puta madre, güey. Que haya más, más gente en contra de la política. ¿sabes? Yo ya me sí, quiero sí. ir, güey. Ya no. mandé a
0: hacer... Ajá, nada más vas, vas con un vagón lleno apenas, güey, a la mitad de así como puta, Sí, wey. exacto.
1: Hay alguien diciendo, puta, alguien haga un golpe de estado, por favor, porque ya me quiero mover, güey. O sea. <risa> así es, güey.
0: También habló de que existen más de 64 mil helicópteros negros. Marquito, no sé si te acuerdas que justamente el panzón en el, en el show en vivo de este año, de principios de año, habló sobre los helic helicópteros negros, güey. Los Blackhawks, Ajá. claro que este, sí. Se supone sí, sí, sí. que existen 64 mil helicópteros negros en Estados Unidos, lo cual para él es algo extraño. Y eh, el único objetivo que este güey encontraba para el uso de estos, eh, de estos helicópteros era justamente la esclavización eh, para los habitantes de Estados Unidos o los querían para espionaje. Era como que, ok, una de esas dos razones existen y pues cualquiera de las dos está media culera.
1: Sí, no, ¿Sí? ninguna es así. No, lo, lo usan para rescate de gente en los pinches alpes uh -huh. ¿no? Claro sí, no. no
0: y no solo eso, dentro de sus declaraciones también estaba el supuesto, o sea dentro de lo que dijo este güey en sus conferencias también estaba el supuesto bombardeo terrorista al World, World Trade Center eh, este atentado que hubo justamente antes de las Torres Gemelas, no se sé si supiste de eso, que también hubo un, un atentado ahí terrorista. Entonces, sí, que una, una camioneta tiene unas una bombas. Bomba, Simón. ¿no? Justamente Philip fue contratado uh -huh. en ese momento para examinar el material en los explosivos y dijo que todo lo que se manejó como oficial ya en las noticias y por parte del gobierno de todo este pedo fue mentira. Entonces, eh, este güey dice que en realidad sí se tra trataba de explosivos creados por alguien y quién más sería sino el propio gobierno de Estados Unidos que, tra que estaba tratando de encubrir todo este pedo. O sea, como que, ¿por qué inventaron? Que estaban hechos de tal material, los explosivos, si, este, si no, si este güey comprobó que eran de otro de otro tipo de químicos y así, entonces, este pues obviamente el gobierno de Estados Unidos tenía algo que ver para Philip. Que también, o sea,
1: es que, güey eh, ha, de, ha, de ha de estar de la chingada. Imagínate buscar ese pedo de repente, como, güey, ¿quién nos está atacando? Y de repente volteas la dinamita y Made in USA y todo, como, ¿qué sí. pedo, güey? Está raro, ¿no? Justo. Así, güey, manufacturado por Tony Stark y tú, ¿qué chingados, güey? Güey, <risa> somos nosotros mismos, güey. Ahora resulta que somos enemigos de nosotros, cabrón. Es como, no mames. Pero
0: si te fijas, o sea, las declaraciones de este güey sí estaban fuertes. O sea, también, ¿cómo te atreves a, a dar una gira de ahí por tu país, güey, hablando en contra de tu país, güey? O sea, sí, si, también este güey, ¿qué espera? Sí, no,
1: obvio, güey, o sea, las declaraciones es como, pues, o sea, además, güey, o sea, es una declaración de algo en lo que además te estás basando tú, güey, o sea, no es como que salgas con pruebas, porque además puede salir con pruebas, claro, pero esas pruebas obviamente también las pudiste haber creado tú, o sea, nadie, nadie realmente le consta lo que tú estás diciendo o contradiciendo en este
0: uh -huh. caso, güey. Así es, güey.
1: El pedo es que la gente va, güey, le mama estar ahí, cabrón. Igual, obviamente tenía hasta a sus seguidores y sus pitches, conferencias llenas. Sí, wey. claro,
0: güey. Ajá. Pero así es, güey. En 1987, eh, Philip y Cynthia, la morra que les comentaba, se casaron y al poco, tuvieron, al poco tiempo tuvieron una hija llamada Mary Schneider. Este matrimonio solamente duró dos años por dificultades, aunque siguieron teniendo una, una relación muy buena de amistad. Cintia dice que, que los problemas de salud de Philip fueron en gran parte la causa de la ruptura, güey. Que también, bichimorra mamona. Porque digo, ahorita que les lea la lista de todo lo que tenía este cabrón vas a decir así como que nada, güey. O sea, no lo dejó nada más por algo. O sea, simplemente pues la morra no quiere estar casada con un güey así. O sea, ¿sabes? Sí, bro, sí, güey. Y es que este vato sí tenía un chingo de problemas de salud. Y prácticamente Marquito era un muerto en vida este cabrón, güey. Checa, checa, checa de tenía, todo lo que tenía?
1: tenía el combo de enfermedades. Aquí viene el póker de sí, enfermedades. Creo que,
0: creo que es del, del póker de enfermedades más grande del que hemos hablado en, en, en este podcast, Marquito Checa. Philip tenía un dolor lumbar crónico que nunca desaparecía. Mira, justamente con el del panzón.
1: Y yo justo. así vas a empezar a escribir.
0: <risa> el vato tenía, también tenía esclerosis múltiple crónica y progresiva. Ocasionalmente, este vato tuvo que usar muletas, un aparato, orto, un aparato ortopédico para el cuerpo, para las piernas, una bolsa vesical, Marquito, que es donde se está, hasta dejas la pipí. Tenía también, ca 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 güey,
1: güey. <ríe>
0: también catéteres, pañales y silla de ruedas. Eh, ¿Qué más? Seguido, este güey tenía que dormir en una camilla usando un casco por si se caía y sus aparatos ortopédicos. Cuando C Cintia y este güey se conocieron, o sea, ya desde antes, Philip tomaba una, un medicamento llamado Dilantin porque este güey tenía convulsiones. Puta madre, güey. Sí. Qué y Qué y Sí. Y por este medicamento, Marquito, una, uh, casi muere en tres ocasiones en nada más en dos semanas, güey. Debido a una reacción alérgica, güey. No, <ríe> Aparte. No, güey, no, no. No, sí está jodido. No, y, y todavía wey. no termino, güey. Aparte. El vato también bebé. tenía osteoporosis eh, O sea, los huesos débiles Y cáncer en los brazos, Marquito <ríe> Y... ¿Qué no, yo güey Y si esto fuera poco todavía Este güey tenía varias heridas de metralla eh, Tenía una placa en la cabeza Le faltaban dos dedos de la mano izquierda tenía una, tenía una cicatriz Que iba desde la parte superior de su garganta Hasta debajo del ombligo Y otra cicatriz justamente debajo de las costillas Que iba de lado a lado, Marquito Güey, qué pedo, pero lo abrieron a la mitad. ¿sí? Sí, sí, qué chingüey, güey, como cabrito, güey. Qué pedo, Como cabrito, güey. Qué chingados, güey, como lechón, güey. no mames. Sí, y todavía te preguntas por qué lo dejó sus esposas. Anda, anda, andaba ¿no, con mames, un pinche... Piensa, ¿sí? eh, no sé, güey, o sea, es un monstruo, güey.
1: Andaba con obedez a la morsa, güey, así traigan al espécimen. ¿no? Sí, como que medio lo reviven ahí para la conferencia,
0: güey. Y, y, y aquí no
1: para, Marquito, todavía no... Terminó, güey. Pues sí, neta, güey, espérate, tenía cáncer en los brazos. O sea, solo en solamente en los
0: brazos, brazos Marquito. Güey, este.
1: pero, o sea, pero qué pedo Abra Abra este güey abrazó a o ¿Qué mierda hizo, güey? No, pues. Pero, yo, yo creo que yo creo que fue, o sea,
0: este güey atribuye su cáncer a, al balazo que le dieron con, con, con Cobalto, güey. Ah, bueno, ¿Sabes?
1: Sí, sí. sí no, hay que, hay que recordar, hay que recordar que a este cabrón le disparó un alien, güey. O sea, entonces.
0: Sí, sí, <ríe> no, no es cualquier cosa, güey.
1: Sí, no, no, no es. hay que recordar que a este cabrón le disparó un puto tentáculo o algo, no sabemos, güey,
0: pero sí lo dejó hecho mierda, güey. Sí, pero aquí no para, barquito. Cynthia dice que Philip tenía daño cerebral eh, después de que le arrojaron una, bo una bomba, güey, mientras este güey trabajaba como ingeniero de estructura civil para Morrison Knudsen en Vietnam. Dice Cintia que este güey era brillante en muchas áreas de gran dificultad, pero al mismo tiempo era una persona incapaz de llenar un simple formulario médico eh, del que te dan acá en los hospitales. Eso que, casi como... No, pues no, güey, porque <risa> tiene que marcar todo, güey. Sí, también por, eh, <risa> pone un ejemplo. Cintia dice que Philip era capaz de, de crear fórmulas complejas de viajes en el tiempo. O por ejemplo, en una ocasión, cuando explotó el Challenger, eh, Cynthia llegó a casa de Philip y, y cuando llegó, Philip ya tenía todo un pizarrón lleno de fórmulas comprobando que esta madre, o sea, el Challenger, explotó por un rayo que venía desde una esfera cosmos, Marquito. Entonces, el güey sí era muy brillante para unas cosas, pero muy pendejo para otras. Güey. Pero, Marquito, si aquí creíste, creíste que acababan sus padecimientos, Nelson, güey. <risa>
1: Güey, no sí, sí, mames, no. Este güey, este es que este güey es el crit en una persona, güey. Justamente, güey, sí. O sea, cabrón, que güey, si tú eres doctor y llega este güey, o sea, te empiezas a, a relamir los bigotes porque dices, güey, este cabrón es un... O sea, no mames.
0: O sea, y ahí me pregunto, o sea, yo pensaba que, por ejemplo, Nick Bull dice que era algo difícil, güey, de, de creer. Sí, no. No, este cabrón, no mames, güey, o sea... Nick Bujizic diría ¿cómo, como, ¿cómo vivía, güey? Sí, es no creo que Nick que envidia a este güey con todo lo que tiene y, y, y pues todo, todo mal, güey.
1: Sí, no, cero, güey. O sea, no tiene dos dedos, güey. Tiene cáncer en los brazos, güey. Tiene sonda, tiene cabrón. cicatriz. Daño o sea, cerebral, wey, Una wey. Placa, o, wey, wey. También el cabrón, o sea, también el cabrón como que, güey, mucha, mucha, mucha suerte. O sea, le disparó un alien, le aventaron una bomba, güey. O sea, qué... Oye, cabrón, ¿nunca has pensado en pintar? O sea, no sé, güey, ¿nunca has pensado en tener un hobby como, güey, menos menos agresivo, güey? O sea, y tú sigues
0: rascándole los huevos acá hablando mierda, güey. O sea, no sí, güey. Yo creo que el vato por eso también lo hacía como que dijo, güey, o sea, de todo lo que me he salvado, ¿tú crees que me va a matar un... Si no si no me no, mató un güey. alien, güey, ¿tú crees que me va a matar un, un hombre de negro? Es como, nah, güey.
1: Sí, no, güey. Además, o sea,
0: obviamente vas hablando mierda porque dices, bro, me harías un paro, Ajá, güey. Justo, güey. <risa> ya, ya mátenme, güey. También, eh, no, o sea, ahí no terminan sus padecimientos, Marquito, también se supone que había perdido la memoria de gran parte de su vida, pero en ocasiones la recuperaba. En cuanto a esto, Cynthia está casi completamente segura de que Philip fue desprogramado para que a propósito perdiera el conocimiento o la memoria de su pasado. Aunque esta morra asegura que antes de su muerte pareciera que Philip cada vez más recordaba cosas nuevas que le contaba todo emocionado pero al mismo tiempo como que con miedo de que esta morra no le creyera. Una vez Philip por ejemplo le contó a Cynthia que antes de perder la memoria este güey sabía hablar en 11 idiomas diferentes Marquito. Y esta morra como que... Sí,
1: ¿cuál? Eh, ¿cuál? Eh, hablaba en dolor, <risa> hablaba en... <risa>
0: Justo, ¿eh? ¿Qué, ¡Qué chingados hablaba este güey! O sea... Y este... Eh, como que esta morra lo tachaba de, de, de pendejo y mentiroso, güey. Pero una noche, Marquito, mientras el güey estaba dormido, dice Cintia que este güey empezó a hablar en otro lenguaje eh, que Cintia no pudo reconocer, pero según ella sonaba como... como como si fuera como chino, güey. O sea, como, como que empezó a hablar así como el idioma chino, güey.
1: Güey, me maba, ese es el chiste más racista, pero es el chiste que más me gusta. ¿El de Gong? Eh, que, que se repita, güey, claro. También. Güey, yo creo que no hablaba chino, yo creo que hablaba como analgésico, ¿sabes? Como.
0: Sí, también, también o sea, también, güey, justificando a este güey y, y también poniendo un poco en tela de juicio a esta morra. Entonces, güey, cuando hablas en la noche no se te entiende ni vergas, güey. Por casi nunca, casi nunca sí. estás hablando ni siquiera en un idioma, güey, estás haciendo puras incoherencias. No, no
1: güey, y ahora entiéndele algo a este claro, cabrón. Sí.
0: O sea, digo, no es mal
1: peor, pero a ver, ahora entiéndele, güey, cómo daba sus conferencias escritas sí, o güey. algo, ¿no? Las dictaba o no sé. También,
0: güey. Eh, otra vez, mientras dormía, dice la morra que también empezó a hablar en otro idioma, que ese sí pudo reconocer Cintia, y dice que el güey empezó a hablar en francés. <risa> Me duele. Pues el güey decía, mátame. Sí, güey. Güey, que, que ahorita me quedé pensando en algo mientras estaba leyendo todo este pedo. ¿Qué tal si algo muy parecido le pasó a Stephen Hawking, güey? Ya ves que este güey también sabía como que todo este pedo de viajes del tiempo y, ah, sí. y un chingo de cosas así como que ¿qué tal si a este güey lo trataron también de desprogramar y lo dejaron así como un virus, ¿sabes?
1: Ah, ese güey lo glitcharon Ajá, bien, cabrón, Se glitchó
0: wey. totalmente de la cara sí, y todo, güey, sí. sí.
1: Sí, Como que hace güey le instalaron el AOL, güey, cuando te apenas estabas conectando, güey, ¿sabes? <risa> lo apagaron a media
0: actualización, güey.
1: Ándale, güey. Sí, el güey se quedó en pleno update, ¿sabes? Sí, güey. Oye, pero a ver, güey, hay una relación ahí entre estar todo jodido Ajá, sí, sí. y saber un chingo. Sí, de es cosas? lo que te
0: digo, güey. O sea, qué mal pedo. O sea, ¿sabes un putero, un putero y de repente al día siguiente ya tu mitad de tu cuerpo ya no te sirve, güey? O sea, como que ahora, ¿de qué te sirve saber tanto, güey? Pero bueno, Cintia descubrió de, Bueno, describió a este güey <ríe> O sea, ya después de todo lo que dijo Y de sus, de sus enfermedades y de todo Lo describió como un abusador emocional Y dijo que podía ser malo Y muy abusivo Dice que era una persona compleja Que en parte era genio Y en parte era un esquizofrénico paranoico La morra en sus palabras dijo Tuvimos un mal matrimonio, pero lo convertimos en una gran amistad Entonces la morra también le metió ahí poquito Y lo chingó Sí, claro Después, Marquito, el 10 u 11 de enero de 1996, Philip murió en circun circunstancias extrañas. Se supo que estaba muerto gracias a que su amigo, llamado Al Pratt, eh, este güey estaba seguro que algo mal andaba con Philip. Durante varios días... Güey, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo dices eso? Wey? ¿Algo malo anda con él? Busqué de todo, güey. Sí, como que... O sea,
1: cabrón, dime algo nuevo, güey. Sí, no más mames. bien
0: dime algo que esté bien con este
1: cabrón, güey. Exacto, güey, imagínate llegar con su familia y decir, güey, lo veo mal y tú puta, güey. En serio, no seas cabrón. Ese
0: güey es el ya está mal, güey. Eh, sí, güey.
1: O sea, ese güey, o sea, que está siendo sarcástico, qué
0: chingados. Sea, sí, güey. Pinche mierda, güey. Durante varios días seguidos, All Pratt lo estuvo visitando a su casa, pero nunca recibía la respuesta de, del de buen Philip, a pesar de que su carro siempre estaba estacionado afuera. Pero no fue hasta el 17 de enero, o sea, seis días después, cuando Al Pratt buscó ayuda y un detective fue quien logró entrar al departamento y fue cuando encontraron a este güey muerto. Al parecer ya llevaba entre cinco y siete días muerto. Es por eso que no se sabe si murió el 10 o el 11 de enero de 1996.
1: Ya, 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 güey. Yo creo que ese güey murió desde hace un chingo de tiempo. Ese güey estaba muerto en vida, güey. Pero uh, sí. Uh -huh. Pero como oficial, entiendo, el 10-11, sí. Digo, no es como que importe mucho la fecha, güey, sí, no, ¿sabes? aparte
0: un día, no hay diferencias, no no es mucho, güey. Uh -huh. El primer reporte oficial indicaba que este güey murió por un derrame cerebral. <risa> Cintia pidió ver el cuerpo antes de que, de que lo cremaran, pero el director de la funeraria le negó este permiso porque eh, el estado de descomposición en el que se encontraba podía ser traumante para esta morra, para Cintia. Pero al día siguiente, uh -huh. un detective llamado Randy Harris contactó a Cintia y le dijo también que algo andaba mal, Marquito. <risa> ya que había unas marcas en el cuello de Philip, güey. O sea, ya, después de todas las marcas, güey. En la autopsia final, de hecho, se reveló que este güey murió como resultado de que le envolvieran tres veces una manguera de goma, lo apretaran alrededor de su cuello y le amarraran un nudo. La, co la conclusión okay. oficial final fue que se trató de un suicidio, güey. Pero algo no hacía sentido para Cynthia. Y fue cuando entró eh, al departamento de Philip y se dio cuenta que cualquier evidencia, como las fotografías que les había comentado, que Cynthia ya las había visto, las cartas de su papá, eh, otras fotografías militares que este güey tenía de sus trabajos, eh, materiales y metales desconocidos, y notas del cual sería su próximo libro en el cual iba a hablar sobre ovnis, todo, todo esto había desaparecido. Y ella creía que no se podía haber tratado de un simple robo, ya que el dinero y otros objetos de valor estaban intactos en su departamento. También se encontró sangre en el piso Cerca de la silla de ruedas Pero lo raro es que no había heridas aparentes En el cuerpo de Philip las cuales
1: No, pero es que ese güey escurría Sí, por ese güey ya lados, lloraba sangre
0: eh, Pero lo más raro aún Es que el gobierno, los detectives y toda esta madre No tomaron pruebas de estas muestras De sangre, o sea, les valió verga Nada más dijeron, ah, mira, hay sangre uh -huh. Cuando, cuando eh. este güey Estaba vivo, o sea, Philip le gustaba ir a comer a uno de esos restaurantes de carretera en, un, en una carretera en, en Oregon, en Aurora, para ser específicos, en los que llegan los camioneros y que son estos tipos, eh, los, los típicos eh, restaurantitos de acá de películas donde, donde las camareras ya conocen uh -huh. a sus clientes, ¿sabes? Porque siempre llegan y piden un cafecito y así.
1: Oye, paréntesis. Uh -huh. eh, eh, en esta parada de, Euro de Aurora, ¿no era donde habíamos dicho algo de los universos paralelos, güey?
0: Ah, cabrón, no me acuerdo, güey.
1: Me suena muy cabrón, güey. Habría, habría, que justo habría era que... una parada como de camiones, ajá, y Aurora, algo por ahí. Que... Pero si no, igual dense el capítulo ajá. de Universos Paralelos, que quedó muy chido. Y ahí chido. nos dicen. Pero, ajá. Ahí nos ¿sac? ponen el
0: grupo de los paranoicos, si es que mencionamos algo de esta carretera... En Aurora, Oregon. Pero bueno, wey, uh -huh. eh, justamente una camarera de este lugar llamada Donna dice que Philip le contaba todas sus historias de aliens y cosas extrañas y que una vez le dijo, si alguna vez dicen que me suicidé, tú sabrás que me han asesinado. Philip le había dicho a Donna que él creía firmemente que tenía la misión de hablar de, sobre el encubrimiento del gobierno en el tema de los OVNIs y los extraterrestres. Es por eso que el güey empezó a dar sus, sus conferencias y también planeaba escribir un libro sobre OVNIs y todo lo que él sabía. Poco tiempo después de la muerte de Philip, unos amigos le contaron a Cynthia, a su ex esposa, que lo habían visto con mujeres rubias desconocidas unas semanas antes de que muriera. Güey. O sea, o estaba raro o simplemente el güey ya andaba... Pues ya, buscando placer por todos lados. Justamente cuando sí, eso, le sí. cuando le estaban diciendo esto a Cintia, la morra cuando volteó, eh, alcanzó a ver a una mujer rubia en, adentro de un vehículo con unos binoculares que estaba viendo justamente hacia donde ellos estaban. Puta, qué miedo, güey. Sí, cuando le dijo a los, a los, a los amigos de Philip y, y los vatos voltearon, también la vieron, se atrata, trataron de acercarse al carro. Y la mujer empezó a acelerar, güey. Cynthia alcanzó a apuntar las placas de este carro y al investigarlo, se dio cuenta que se trataba de unas placas las cuales estaban reportadas como robadas, que eran de un camión. güey. Entonces, es no su manis. creepy esa madre. No sabemos si toda esta historia que les he contado es solo la ex esposa de este güey queriendo decir uh, o queriendo recibir atención y fama. Pero, como les comentaba al principio del episodio, la mayoría de las cosas de las que se saben salieron de entrevistas con esta morra. El problema es que su historia parece estar un poco eh, verificada y confirmada por, por amigos de Philip y conocidos también de él. O sea, eso es lo que le da un poco más de credibilidad a Cintia, porque no nada más es ella, sino que también hay otros güeyes que, que lo conocieron, que trabajaron con él y la chingada, que confirman las historias de Cintia. Prácticamente, uh, hasta lo que les he contado ahorita, es la historia de este vato, pero... Vamos a ver algunos datos que se me hicieron interesantes cuando estaba investigando todo este pedo de la información que se recabó de las entrevistas de la ex esposa de este güey. Pero, Marquito, yo creo que antes de empezar con todos estos datos que me llamaron la atención, vamos a... Inicio de espacio publicitario.
1: Sí, así es, los espacios publicitarios. Hoy son patrocinados por Hágase su Chequeo Anual para que no termine como este güey. <risa> Entonces, eh, sí, para que pasen al, al grupo de alumnos con paranoicos 2.0, donde ya somos 3.200 miembros. Ya, ya somos 3.200 miembros. Hay que llegar a 3.796 miembros eh, después de este anuncio. Gracias. Eh, no, sí, para que pasen y eh, ahí los, los aceptamos. Ahí, por ejemplo, eh, se hacen estas sugerencias de capítulos. Nos acaban de sugerir también eh, un este un iceberg del Vaticano uh -huh. donde creo que también se pueden sacar como varios temas que están interesantes entonces ahí es donde se publican los memes ahí se publican varias cosas y ahí es donde estamos cotorreando todos, 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 todos nosotros y es una comunidad bastante chida güey un saludo a todos los que están en el grupo y un saludo a todos los que están por entrar uh
0: -huh.
1: y también para que nos sigan en redes sociales como arroba ADC Podcast oficial Twitter, Instagram y Facebook. Pronto también vamos a tener contenido en todas esas redes. O sea, ya hay, pero vamos a tener contenido para más dinámicas, y más cosas uh -huh. para los capítulos que se van a estar grabando acá. También para que eh, pasen a visitar el Patreon que tenemos, donde hay niveles desde un dólar, tres dólares, cinco dólares, donde se pueden suscribir y apoyar este proyecto de buen corazón. Más adelante nosotros también vamos a tener contenido que únicamente va a existir en Patreon, únicamente va a estar ahí arriba. Entonces, para que se vayan suscribiendo, para que estén al tanto también de todo lo que vamos a estar haciendo el próximo año para esta plataforma. Y digan, yo estuve desde el principio cuando costaba un dólar. Así es. Y si tú estuviste desde el principio y tienes manera de comprobarnos que estuviste pagando ese, te respetamos el precio, no pasa nada. Solo porque somos chidos. Así es. Solo porque nos debemos a ustedes, gente. Uh -huh. Yo ya en campaña, ¿no? Nos debemos a ti. Exacto. Conspirando para ti. Pero sí, para que pasen a ver el Patreon, para que pasen al grupo, nos sigan en redes y eh, también para que estén al tanto de todo lo que vamos a estar haciendo el próximo año, venimos con, con más, venimos con más ganas, más material más todo, y pues nada eh, si eres de Puebla, chica tu madre, gracias eh, creo que eso es todo para los anuncios de, de... estos publicitarios, okay. exactamente.
0: Así es chavos, como dijo Marquito eh, agárrense sus pantaloncitos porque ya este es el último mes de diciembre que este podcast sigue de la misma forma, a partir de entrando el año, les tenemos una sorpresita para todos los que son fans de este podcast, que eh, pues esperemos que les guste, pero va a estar chido. Venimos, como dijo Marquito, con Tokio. Ahora sí venimos a, a robarles toda su atención ya a partir del siguiente año, ¿va, Marquito?
1: Exactamente, sí, güey, para que el próximo año en los wraps de Spotify estemos en la lista de un chingo de gente. Así es. Y para que estemos diciendo, no mames, es que quiénes son ese güey, topales están cabrones y no mames, sea top y la verga y nos lleven al siguiente mundial. Y... Sí. Cosas muy cerdas. Estrella
0: verguísima. Y eso depende de todos ustedes, chavos. Así que, pues ya saben, ah, entre más comparten y entre más todo eso, pues más crece este proyecto. Así que, pues gracias a todos los que sí comparten, a todos los que apoyan con su dinerito eh, y a todos los que nos apoyan en los lives también ahí donando su dinerito, como la mamá de Marquito. Exactamente. Un saludo a todos los que andan conectados, por cierto. Y ahora sí, Marquito, vamos con Fin de espacio publicitario.
1: Ah, bueno, un extra, eh, suscríbanse al canal de YouTube para que lleguemos ya a los 10.000 suscriptores y eh, nada, para que digamos, güey, ayer eran 10.000, hoy son mil miembros, eh, ¿sabes? Algo así increíble, sí. entonces para que se suscriban también al canal, que ahí vamos también a estar subiendo, pues obviamente estos capítulos, vamos a estar haciendo como más cositas y pues nada, para que estén ahí al tanto de los en vivos y vean el capítulo antes que nadie. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué te gustaría, Marquito, así como, uh, como una algo que les podamos como prometer a la raza así de que cuando lleguemos a los cien mil suscriptores en YouTube, güey, vamos a hacer esto, güey. Que, que estará bueno. Uy, güey. Sabes, wey. o sea, como mucho gratis en Puebla, güey. Este, no sé, o sea, los cien mil suscriptores hacemos algo así chido, ¿sabes?
1: Me gustaría, me gustaría eso, eh. La neta, creo que estaría como chido cuando lleguemos a los. Creo que, creo que ahí te va. Creo que podemos hacer este pedo cuando lleguemos a los cien mil. Mm -hmm podemos hacer como una, una fiesta de convivencia, okay. ¿sabes? Algo así como un, un pedo, eh, como, güey, juntarnos todos, echar unas chelas, ¿sabes? Ahí como un pedo de, güey, ver, ver como los mejores momentos, no sé, algo por ahí, nos, nos, nos inventamos algo, pero, güey, que se junte la raza, echemos chelas, convivamos con pues todos los que puedan ir. Uh, podemos hacer esa fiesta... En tres puntos de, del país, ¿sabes? Norte, centro y sur. Uh, Algo por ahí podemos armar. Pues así es. Eso, eso, eso se arma, eso se que arma. Que se
0: arme, que se arme. Cuando llegamos a los 100,000. Así que vamos a apurarle para armar esa peda conspiranoica. Pero así es, mis chavos. Seguimos con el episodio. Como les comentaba antes de los anuncios publicitarios, pues también me encontré con datos ahí que, que llamaron la atención de, de las entrevistas de esta morra sobre más cosas que ese güey supuestamente sabía o hacía o cosas así. Chequen, por ejemplo, uno, uno de estos datos dice que un vato llamado Albielec, eh, quien supuestamente trabajó con el papá de Philip en el experimento Filadelfia viajaba con Philip en su gira de conferencias, y no solamente eso, sino que este güey también patrocinó las giras de este vato. Albielec le informó a Cynthia que Philip estaba siendo perseguido por agentes invisibles durante toda su gira pero no solamente él, también su hija Mary la seguían cuando iba de, de la escuela a su casa lo raro es que justamente mientras se le hacía esta, una entrevista a Cintia, se reportó que Albilek había sido internado de urgencia por un supuesto derrame cerebral. Este vato murió en el 2007 después de un par de ataques del, al corazón. Entonces, no sabemos si fue cierto, si fue verdad, pero... Pues mira, este güey también estaba hablando de más ya. Y, y también... Sí, también. su derramita. O sea, Exacto. Otro dato es que Philip aseguraba haber trabajado en muchas bases subterráneas, además de la de Dulce, en Nuevo México. Hablaba también de una base subterránea, Marquito, justamente bajo el aeropuerto de Denver, que también ya hablaremos del aeropuerto de Denver en otro episodio.
1: Güey, el aeropuerto de Denver, qué pedo, güey. Sí. O sea, esa madre sí está súper crítica. Sí, está, está macabro, güey.
0: También otro de los datos dice que dentro de los materiales y metales de los cuales Cynthia hablaba de los que se habían extraviado después de la muerte de Philip en su departamento, se supone que este dude también tenía en su poder una colección de minerales y metales de procedencia extraña. Philip hablaba de que la tabla periódica en realidad tenía 140 elementos. Los que no aparecen en la tabla periódica oficial son elementos de origen extraterrestre y eran aplicados en proyectos de bases en la Tierra. Entonces, según Philip, existían más elementos de los que conocemos nosotros.
1: Sí, claro, como los que él tenía, pero pues tampoco decía
0: nada, güey. Así es. Eh, en cuanto al tema de las mujeres rubias, Marquito, de que Cintia comentaba, después de un análisis de los videos de las conferencias de, de Philip, en uno de sus videos aparece una morra con una peluca rubia, güey, que se nota eh, así como, como claramente que es una peluca. Esta morra le preguntaba el nombre de su libro, cuándo se iba a lanzar y dónde se podía conseguir. Los güeyes que investigaron, que se dieron el tiempo de investigar este video, encontraron que al parecer la rubia no iba acompañada y no se sabe quién era esta morra, la rubia. También después de su pregunta, así como por coincidencia, ya no se le volvió a ver en el video a esta morra. Entonces parecía que también las sí. rubias lo andaban siguiendo. Ahora sí que la andaban sacando. Ándale, justo. Otro dato, por ejemplo, también es que antes de la muerte de Philip, este güey tuvo una operación. <ríe> Otra güey, así también. Y Cynthia se dio cuenta que fuera de su cuarto del de, de, de hospital, decía que el paciente era Philip F. Schneider. Pero Philip no tenía un segundo nombre. O sea, como que porque le habían puesto una F. Philip era sangre tipo AB que es uno de los tipos más raros de sangre. Entonces, Cintia cree que desde entonces ya estaban tras de Philip y que en realidad no era un error, sino que querían provocar ahí como, como un error médico para que hubiera también un error en la transfusión de sangre diferente, eh, que se equivocaran con otro paciente, y que eso hubiera uh -huh. sido fatal para Philip. Entonces, como que, como que querían buscar una forma de matarlo sin que se viera tan obvio. Así como, pues, Así ah, okay. como sutil, uh -huh, ¿no? Sutilmente. Aparte, Decía,
1: decía Súper so, sospechoso No, pero sí, güey, o sea, tiene, tiene como Un poco de sentido también uh -huh. ese pedo, güey Además, obviamente, el güey vivía en los quirófanos pues sí, sí, también, wey. pues sí, no mames Güey, además, qué suerte, cabrón O sea, güey, el güey con todo ese pedo Y además la sangre más difícil Es como, coño, sangre, cabrón, o sea, güey Mínimo universal, la sangre wey, de
0: ya. príncipe Todavía el cabrón, güey Sí, Aunque supuestamente Philip le disparó a los grises Matándolos Marquito porque esa fue una de las De las este Declaraciones que este güey hizo Que cuando bajó vio que los grises los querían atacar Y este güey sacó su arma Porque recuerda que murieron como 67 Humanos en esa excavación Y este güey sacó Ajá. el arma y fue como Disparó a los grises Pero Cynthia cuenta que en realidad eh, Por más raro y cagado que suene Marquito, Philip Orinó en su casco que traía y le arrojó la pipí a los extraterrestres, güey, y esto mató a algunos de ellos. Años después de su muerte, Cintia vio un tipo de documental en la televisión en, do en donde se de decía que los extraterrestres eran alérgicos al amoníaco. Entonces,
1: eh, ¿Y ese güey cómo supo eso? Pues,
0: sabía muchas cosas, Marquito. O sea, recordemos que este güey sabía un chingo de cosas, güey.
1: O sea, Güey,
0: me imagino, me imagino algo diciendo, alto, alto, no, balas, no, porque, Por, o sea, se dio el tiempo y aparte, yo no, yo neta no entiendo, Marquito, no sé si tú sí puedes, güey, pero yo no entiendo a estos güeyes que de la nada orinan, güey, o sea que, que, como que dicen, vamos a mear ahorita, güey, justamente ahorita, o sea, como que te voy a, ah, o sea, como no, que te no, voy a no. mear ahorita que te veas, o sea. Mm, Güey, yo tengo vejiga muy tímida, güey. Tengo que concentrarme para poder mear y así. Entonces, este güey sí podía. Oye, ahora tal
1: vez por eso cargaba su sonda, güey. Ah, no era un. ¡Uy,
0: güey! Claro, güey. Claro que sí, güey. No, cabrón. Güey, está verguísima esa teoría, güey. No, no, no la había trepado. Igual
1: no traía dos dedos, güey, para picarse la próstata
0: y provocarse, ¿sabes? <risa> Más, más rápido. Bueno, güey. No sé, güey. Otro, dado, otro, dado, otro dato es que debido a las enfermedades de Philip, de todas las enfermedades, una enfermera lo visitaba todos los fines de semana durante el año 1995 y le daba unas inyecciones experimentales de algo que Cintia recordaba que se llamaba betacerón, aunque no recordaba si era exactamente este el nombre. Dice que justamente después de las inyecciones, Philip se enfermaba y así como muy mal pedo. Eh, entonces Cintia lo empezó a regañar porque porque siempre que lo inyectaban, eh, pues este güey se ponía muy mal y, y no podía visitar a su hija. Entonces Cintia le empezó a reclamar y así. Y cuando Cintia le preguntó a Philip acerca de esta enfermera y de estas inyecciones, Philip le contestó que este güey estaba recibiendo atención médica de la Universidad de Ciencias y de Salud de Oregon. Pero después de su muerte, Cynthia se contactó con la universidad porque quería investigar sobre lo que le estaban inyectando a Philip. Y en la universidad le dijeron que no tenían conocimiento de un tal Philip Schneider. Esto le hizo creer a Cynthia que esas inyecciones en realidad también eran una forma más de intento de asesinato, de una forma que pareciera también como natural. Entonces, claro. también ahí algo, algo había raro. Según Cynthia, Philip te tenía superpoderes, güey. Uno de ellos es que este güey podía escuchar el zumbido de los cristales de cuarzo. Otro es que podía ver a personas que los demás no podían ver. Ella no los describía como fantasmas, sino como una especie de agentes que estaban usando tecnología extraterrestre. O sea, este güey iba iban por la, la calle verga. y de repente este güey me decía, mira, ahí, ahí hay un agente que está transparente y tú no lo ves, pero yo sí lo estoy viendo. Entonces... Güey,
1: qué terror, sí. cabrón. O sea, yo me zurro si vengo caminando con ese güey y volteé mis una de esas más. Digo, no.
0: Sí, sácate la verga, güey.
1: Oh, sí, güey, tómate otra pastilla, no sé, algo, güey, pero deja de decir mamadas, güey, por favor. Sí, güey.
0: Otro de sus superpoderes era lo que esta morra llamaba visión remota. Según durante sus sueños, este güey tenía la capacidad de viajar a lugares muy lejos de ahí, ya sea a otros países. Y también al, al, des al despertar, este güey dibujaba ciertas casas o calles que vio en sus sueños. Y tiempo después se descubría que en realidad sí existían, tal cual como los había soñado. Entonces se supone que oh, este güey vi tenía visiones así. Güey. Y
1: el mejor superpoder de todos que era sobrevivir. <ríe> sí, ese ¿no? era el más cabrón. O sea, güey. El... güey, exacto. Ese güey, el mejor, el mejor superpoder era eh, ser invencible, <ríe> básicamente. Ajá, güey, no, no, no
0: morir ante un disparo de un alien, güey. Sí, no, no. También, según tenía sueños de realidad virtual... Dice Cintia que seguido le comentaba que soñaba que estaba peleando con un alienígena en otro planeta, pero el pedo es que cuando, por ejemplo, si este güey le decía que, que le dieron un putazote en el cuello, esta morra lo revisaba y el güey tenía un morete justamente en el lugar del cual le describía. En otra ocasión le dijo que el extraterrestre le enterró una especie de cuchillo en la espalda, nada más le contó así como, pues, estaban acostados en la cama y este güey le contestó así, pues, o sea, más bien le, le contó su pesadilla. Pero cuando este güey se levantó de la cama, la, había sangre en la cama justamente en la parte de su espalda. O sea, como que tenía sueños oh, muy vividos, o sea. O sea,
1: el güey sí si se fue a luchar allá, cabrón, Ajá. y vi, al parecer medio perdió, güey.
0: Sí, sí, perdió. <ríe> sí. Este Philip y su padre, eh, otro dato, como bueno, como como un dato extra también. Philip y su padre estuvieron rodeados de gente y de amigos que supuestamente morían por suicidio. Y se cree que justamente la muerte de uno de ellos, que era un amigo muy cercano de Philip, llamado Ron Rummel, fue lo que justamente llevó a Philip a animarse a hablar sobre todos los secretos que este güey conocía. Eh, y justamente con Ron Rummel, Philip hizo ciertas investigaciones y en una de ellas fueron a las cercanías del Área 51, Marquito, y tomaron fotografías de ganado mutilado. Entonces este, también, eh, pues este güey también estaba metido en pedos de eso y también terminó suicidándose supuestamente. Sí, pues también le encantaba. Cuando se le preguntó, bueno, como dato extra también, cuando se le preguntó a Cintia si creía entonces que el gobierno de Estados Unidos había mandado matar a su exesposo, esta morra contestó que no, que en realidad se trataba de algo como los Illuminati, que era algo que alguien eh, o alguien más que no era ni el gobierno ni el ejército tal cual como lo conocemos, sino otra entidad en Estados Unidos que en realidad dirige al país. Dijo, en sus palabras dijo lo siguiente. Estamos siendo manipulados por algo fuera de nosotros, fuera de nuestro país. Podría, ya sea que se les podría llamar las Naciones Unidas, el gobierno mundial o los Illuminati. Entonces, este, pues esta morra, eso fue lo que dijo cuando le preguntaron si fue el gobierno. Pues fue como que no. Hay alguien más allá.
1: Sí, hay algo más grande, güey. Pero pues también es como, güey, no sabes.
0: Uh -huh. O sea. Así es, güey. Y antes de despedirnos, mis chavos, que, eh, digo, todavía falta algo, pero antes de despedirnos le, eh, como parte, eh, como última parte de este episodio, les voy a leer una madre que escribió Cintia para un libro acerca de Philip, que de hecho no sé si ya salió o no ha salido, pero supongo que está escribiendo todo un libro acerca de este güey. Y este, esta morra escribió, digamos, uh, pues como un capítulo o algo así, ¿no? Eh, de una vez les digo que todo esto Marquito y, y, y te va a gustar güey todo es una mamada pero o sea se me hizo muy cagado pero también dice cosas que tienen como cierto sentido como más o menos como tú decías el episodio pasado de los de los terraplanistas pues algo así güey
1: ay güey ya ni me digas cabrón. que güey sí. me, me escuché y dije soy un pendejo güey sí te, o sea, te, te dije, hicieron güey, varios memes también dando, de esa madre güey. Sí. como le estoy dando la razón pero dije
0: bueno mira ya mira ya Abrí la boca. Esta parte, si lo queremos ver así como un capítulo, se llama Protegiendo a nuestros niños de la amenaza alienígena, Maquito. Justamente. Wow, me Ajá. encanta. Sí, usted bien verga. Es como una. Como un cuento para que tus niños se duerman, güey.
1: Siento que es el título de una TED Talk que alguien muy muy de la verga va a dar, güey. ¿Sabes? O sea, Mafe Walker siento que después va a estar dando esa conferencia. <ríe> esa morra
0: desapareció más cabrón que Philip. Eso sea, ya ahorita ya no se sabe nada de esta morra, güey.
1: Güey, <ríe> es Atlantis, güey, Mafe, güey.
0: <ríe> bueno, güey. En lo que esta morra escribió decía, mi formación es en ciencias, como biología, física, química, computación, cálculo y geología. Cuando era joven, me intrigaba y me emocionaba la idea de que pudieran haber otras formas de vida visitando nuestro planeta. Y leí todo lo que pude sobre este tema. Bien ahí, Cintia. Eso me cayó muy bien. Dice, uh -huh. pero a medida que tuve más información disponible, mi entusiasmo se convirtió en preocupación y en horror por el destino de nuestros hijos. Soy la esposa de Philip Schneider y soy madre de dos niños pequeños. Así que me siento obligada a escribir un capítulo sobre lo que veo que es la verdadera amenaza y una agenda alienígena. Y la morra dice, esta agenda es la siguiente. Número 1. El secuestro sin conocimiento para la manipulación genética de niños y de adultos. Los seres humanos están siendo secuestrados contra su voluntad por varias razones, las cuales incluyen las siguientes. Violación biológica, que eh, el proceso es la extracción de semen, óvulos y fetos para la exper experimentación, que puede implicar el desarrollo de una raza híbrida, o una superespecie con fines evolutivos, Marquito. Okay. sí La siguiente o sea, es,
1: uh -huh. es como un invernadero, más o menos. ¿no? Ajá,
0: pues sí, justamente. Y de hecho, se, pues en todas las teorías de este tipo se, se cree que exist, existimos muchos, eh, O existimos, ¿no? Y a lo mejor yo te dando acá a conocer, eh, muchos humanos híbridos, o Así sea, como que son parte extraterrestre, parte humanos. Okay. Así es. En la otra dice la implantación, que probablemente es con fines de monitoreo, ya sea para obtener información biológica, identificación individual, eh, si se les vuelve a secuestrar, así como más o menos como una etiqueta en las orejas de ganado, ya ves que les ponen como etiquetitas. O Perfecto. para usar como una cámara de televisión y poder ver todo lo que este individuo está viendo. Entonces te instalan así como una camarita ahí.
1: Güey, por eso decían que los de Filadelfia tenían atrás de los ojos... Los transitores de madres. Los... Uh
0: -huh. Sí, justamente, ah, güey. No. Por eso te digo que sí hace cierto sentido lo que esta morra dice, güey. Eh, y por último, en este paso, dice que eh, también hay procedimientos y exámenes médicos. Dice que para algunos ha sido una experiencia positiva. <ríe> Supongo que para Philip no lo fue. Y para otros, es, para otros es dolorosa y aterradora, incluso mortal. Después la morra dice Número 2 la, obte la obtención de secreciones Tanto de animales como de humanos Cuando los humanos tienen miedo Producen hormonas y secreciones Que los extraterrestres usan para colocarse O sea como para ponerse como Para, para Simón ah, no, sí, Dice el único otro animal Que tiene secreciones utilizadas Para este mismo propósito es el ganado Esto, es, esto probablemente se deba A que la sangre de estos animales Es muy similar a la nuestra la gran cantidad de mutilaciones de ganado puede ser una indicación de que los extraterrestres buscan estas secreciones. Entonces, al parecer, Marguito, los alienígenas son adictos a este. Pues a nuestra sangre y a nuestros wey, fluidos. Güey, y por eso se las
1: llevan, cabrón, para drogarse, güey. Sí, sí,
0: sí. Se con, O sea, ajá, es su. es su. su, su, su tusi. No mames, ajá, es su. es su sapo, güey. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Uh -huh.
1: Sí, eso, y entonces asustan a la pobre vaquita, güey, la vaquita secreta esa mía y esos güeyes se ponen hasta el huevo, güey.
0: Sí, míralos y ahí hacen sus fiestas de sangre.
1: Güey, funcionará igual en el, o sea, en los humanos, o sea, güey, si tú consumes esa hormona o así, qué te, o sea, qué te pasa, güey, te dará, te dará igual miedo, o ¿qué, güey?
0: Pues es que no es el miedo, o sea, más bien como que lo que cuando nosotros tenemos miedo producimos este tipo de hormonas que es con la que se drogan estos güeyes. Que de hecho, Ajá, que de hecho ya pero... también lo vamos a hablar en el episodio del adrenocromo, marquito que de hecho está también muy, ah, muy este, como muy de este tipo de pedos, porque también es como una droga. Y de hecho se, se, o sea, es como no está tan loco, o sea, sí está loco si lo quieres ver así, pero por ejemplo, güey, otros escritores como mi amado Stephen King, eh, pues también. Eh, por ejemplo, Pennywise es un vato que se alimenta del miedo de los niños y así. O sea, como que hay un, hay un, ahí como un, este, ¿cómo decirlo? Como un patrón, güey, en ese pedo de los miedos. Entonces no sabemos. ¡No ¡Mames, qué cabrón, güey! Así es. Después, en el número 3, la morra dice, los seres humanos eh, somos una fuente de alimentación para estos güeyes. Dice, al igual que el ganado, estamos siendo utilizados como, como fuente de alimento. Ya sea porque nuestra, por nuestra carne por nuestra sangre o por nuestras secreciones. Somos presas y los extraterrestres son los depredadores. La alta incidencia de niños desaparecidos alrededor de las bases militares, ya sea por encima o por debajo del suelo, puede ser un indicio de que los extraterrestres se alojan allí y se aprovechan de los niños, ya que los niños son más puros y tienen menos contaminación y son los preferidos de los aliens.
1: Güey, no mames. Creepy. Sí. Creepy as fuck, güey. Qué verga. Sí,
0: machín, güey. Después, en el número 4, la morra dice, posiblemente también podría ser una guerra biológica. Dice que los extraterrestres son una amenaza biológica para la raza humana. Llevan consigo y sobre ellos virus que pueden acabar con todos en este planeta. La propagación de enfermedades puede ser intencional por parte de los extraterrestres o puede ser intencional por parte de los militares a través de la manipulación genética en sus laboratorios o... Puede ser que sean escapes accidentales, pero sea cual sea la forma en que se propaguen estos virus, son mortales. Dice la morra, o en su momento lo dijo, dijo los recientes brotes de sida, de ébola, la enfermedad de Lyme y una nueva cepa mortal de écoli e. Y más reciente el COVID, eso no lo dijo ella y lo digo yo. Eh, ajá, dice, pero, ajá,
1: sigues, la, sigues la línea, ajá, wey, claro. dice
0: pueden ser indicaciones de esta amenaza alienígena, entonces tal vez los aliens nos pusieron el covid marquito y no fue un, un este un chino comiéndose un murciélago, <risa> <risa> entonces sí. este pues puede ser, tampoco te digo no está tan pirada la, la o sea sí está loquito por como lo escribió todo, pero, sí, claro, pero pero pues mira hace cierto sentido las cosas que dice, cuadran, ajá. ¿no? Después, el número 5 dice eh, el clima y las manipulaciones ge geológicas en la Tierra. Dice la morra, ¿qué hay realmente detrás de los recientes desastres naturales en la Tierra? Eso lo escribió. Y pues ya también hemos hablado del HARP y de todas estas madres, toda esta tecnología que también se claro. supone que afecta a este. A, o que hace desastres Tira, naturales. Sí, todo el entorno, güey. O sea... es. Que también está muy creepy este pedo de la Ciudad de México de que la raza dice que son las vibras de la gente pensando que va a temblar el día y tiembla exactamente el mismo día. Pero mira qué tal si es un pedo de estos, güey. Qué tal si los aliens están jugando. Sí, claro, a...
1: también. Ajá de que, güey, lo puedas controlar uh -huh. y entonces nada más lo mandas, güey, ¿sabes? Sí.
0: En el número 6, la morra dice la manipulación tecnológica. Dice, desde el, desde el mismo comienzo del contrato con extraterrestres ha habido un intercambio de tecnología hemos obtenido muchos de nuestros avances modernos en computadoras y espacio debido a la información obtenida por nuestro contacto con estos seres. Pero, dice, ha sido tan bueno para la humanidad el avance repentino de la tecnología, ha sido demasiado rápido para que ahora no podamos sobrevivir a causa de ello. Dice la morra que la codicia y el poder por esta información eh, ha provocado que las personas actúen de manera inhumana, ya sea matando personas y encubriendo este, esta información para proteger esta tecnología. Y dice, pero ¿qué les hemos dado nosotros a los alienígenas a cambio? Les dimos áreas seguras para vivir, como las bases subterráneas, y el gobierno autorizó sus secuestros de humanos siempre y cuando mantuvieran una lista. Las bases subterráneas cuentan con cuestan, más bien, las bases subterráneas cuestan miles de millones de dólares para construir y para mantener. Esto ha creado el supuesto presupuesto negro, que era el, no sé si recuerden, el que Philip hablaba en sus conferencias también. El presupuesto negro es el que se iba a este tipo de fondos. Dice, uh -huh. el dinero del presupuesto negro proviene en parte de la importación y venta ilegal de drogas en Estados Unidos. Estas drogas dañan a nuestros hijos y han permitido un aumento en la actividad de pandillas y el crimen que nuevamente afecta a nuestros hijos, a nosotros mismos y a nuestro futuro. Dice, ¿qué precio tenemos que pagar por la tecnología? Entonces estamos rocefue de que pues mira, güey la tecnología no la dan los aliens y... Es tecnología a lo mejor obsoleta para ellos y nosotros los humanos sí, claro. aquí nos andamos peleando como pendejos por tener esta tecnología. Entonces, y nosotros
1: diciendo, no mames, güey, le hablas a Siri y te contesta, uh -huh, güey. Uh -huh. Sí, claro, güey, pero o sea, también ya está abarcando todo, Así güey, es, ¿sabes? Güey. O sea, ya tecnología, uh -huh. güey. O sea, ya
0: en número 7 dice La Morra, manipulación económica y del poder mundial. Dice, ¿qué mejor manera de tomar el control que crear guerras, tomar partido, crear avances tecnológicos por encima de nuestra capacidad para manejarlos y crear desastres para producir trastornos económicos. Al mantener su presencia en secreto, tienen una gran ventaja sobre nosotros. El público en general no está preparado para ellos, solo los militares tendrán algunas habilidades de preparación y de supervivencia disponibles, lo que probablemente sea el último juego, eh, lo último en juegos de poder. Entonces, también, pues mira, habla de todo este pedo militar y de que esos güeyes ya saben de la existencia de los extraterrestres. Sí, y
1: obviamente el pedo económico en uh -huh. una guerra, pues también, puede. Claro, bien, un pues, impacto o sea, muy grande. Desde corriendo. adentro,
0: pues, lo hace. Wey. Así es, güey. Después, la morra dice a uh, tratados militares ilegales. Dice, manteniendo la gran mentira. Al mantener los militares la gran mentira, nos encontramos con que nuestros derechos están siendo violados y nuestros hijos están muriendo. Pero hay un problema aún más insidioso con esta gran mentira, dice la morra. Por ejemplo, la creación de niveles de gobierno super secretos de la necesidad de saber que debe mantenerse a toda costa y con un presupuesto negro. Cuando dicen presupuesto negro es a, pues, a este que no informan a qué se va, ¿sabes? Simplemente hay dinero que se va.
1: Sí, como un fondo perdido, ¿no?
0: Después dice el hostigamiento a civiles, militares y familiares que desean revelar la gran mentira del secreto. El asesinato por suicidio se ha convertido en una forma común de silenciar a estos patriotas estadounidenses, dijo la morra. Pero también incluye escuchas telefónicas, manipulación de correo, hombres de negro, etc. Mira, ya se fue también más a otras teorías, la morra. Sí, ya, ya, quiere abarcar también todo. Sí. también dice que existe el secuestro de civiles con conocimiento y sanción de militares. También la ruptura de familias por esta gran mentira. Dice la morra. ¿Qué sucede con el personal militar que queda atrapado en este proyectos, eh, en proyectos super secretos Si mueren en una campaña que involucra extraterrestres, ¿cómo se explica su muerte? ¿O se convierten en no personas nada más? Dice, las familias se separan, dejando atrás a los niños, sin ningún registro de la existencia de sus padres, porque los registros de nacimiento, los militares y de defunción de sus padres han sido borrados de la faz de la tierra. Dice... Oh, mames, bueno, eso está... Eso sí, está, está bien claro. Dice, estos derechos de los niños han sido violados por los militares para mantener el velo en secreto. Al mismo tiempo... Que se estaba destruyendo una base montañosa subterránea debido a la erradicación de extraterrestres, se produjeron dos incendios importantes en barcos de la armada o en desastres en el mar. A menudo me he preguntado si esta era la forma en que se explicaban las muertes de los militares de las bases subterráneas. Dice, simplemente fueron trasladados a los barcos y se creó el desastre en el barco para poder explicar sus muertes. Entonces también, pues sí, no sí tiene sentido, güey. O sea, obviamente... Pues no les van a decir a sus hijos que murieron en un, en un proyecto donde tenían que ir a buscar a aliens o, o pelear con aliens y pues provocan un accidente más creíble en donde ya es la explicación de las muertes de sus papás. Y pues sí, está bien Sí, no,
1: obviamente no va a llegar acá a tocar a tu casa y va a decir, hijo, uh -huh. tu papá era un héroe. es, güey. Tu padre, eh, ¿te pareces tanto <ríe> a él? Tu papá tomó. Tu papá orinó. Y <ríe> sí, sí. Orinó por. Por varias horas. Nosotros estábamos aguantando mientras orinaba. tu
0: papá
1: orinaba, orinaba. Nosotros como conocíamos a tu papá como eh, John Pejiga Pequeña Smith. Y un héroe. Ten, ten esta medalla amarilla en su honor. Eh, no mames, no va a llegar a tocarte la parte de ya ese choro, sí, wey, pues no mames. No mames.
0: Y eh, por último, en este punto, esta morra dice los costos emocionales y psicológicos para los abducidos... Los secuestrados se enfrentan a las burlas de sus familiares, amigos y profesionales médicos. Las personas que han sido testigos de ovnis de extraterrestres o tienen conocimiento de la gran mentira, deben de seguir luchando a menudo una batalla solitaria para dar a conocer sus historias. Dice, he visto tantos documentos originales que prueban la existencia de extraterrestres que ya no cuestiono su presencia. Ellos obviamente están aquí, ellos son reales. Sin embargo, lo que le están haciendo a nuestros niños es un crimen contra la humanidad, y contra nuestro futuro. Debemos aprender a protegerlos eh, a, a nuestros niños, a, ya sea a ellos y a nosotros mismos, de la agenda alienígena, o no tendremos un futuro como raza humana. Dice la morra. Creo que hay maneras de proteger a nuestros niños del secuestro. Quizás uno funcione, o quizás uno funcione, o tal vez una combinación funcionará. Puede depender de con cuál de las siete especies de extraterrestres estés tratando. Dice la morra, he oído a la gente decir que no debemos temer a los amistosos extraterrestres, pero nunca me han sido identificados. Todos los extraterrestres son un peligro para nuestra forma de vida, ya que todos ellos están interfiriendo en nuestro mundo. Y pues obviamente, esta morra nos da los pasos, amigos, para ustedes, para ti, Marguito, para todos los que están escuchando esto, nos da los pasos de protección que debemos de tener contra los aliens. Y, y esta es la parte Uy, más... quiero esos pasos y... <ríe>
1: Quiero esos pasos impresos ya <ríe> Oye, Están
0: verguísimas, la neta me mamaron güey. Están muy cabrones wey. Ahí les van chavos, apunten bien Hagan sus apuntes y, y graben toda esta parte Y hagan sus tiktoks y todo de este pedo Para que la gente sepa los pasos Para protegerse de los aliens Dice, número uno La cruz, dice la morra Creo que llevar una cruz tiene superpo Superpoderes protectores Ya que es un símbolo universal De bondad es reconocido por todas las especies humanoides, no nada más las humanas, sino las humanoides. Dice, la cruz tiene orígenes precristianos en la humanidad, como el Lank en Egipto, y símbolos de los escitas, los fundadores de las razas celtas. Nuestra mitología sobre los vampiros que vivían de la sangre de los humanos puede ser en realidad la historia de los extraterrestres y de cómo podemos protegernos. La principal protección uh -huh. contra estas criaturas era la señal de la cruz. Ni siquiera se necesitaba una cruz real. Involucrar los nombres de los super, super, de los poderes supremos, como ya sea Dios, Jesús y toda esta madre, dice esta morra que puede no ser suficiente, ya que es el símbolo el del poder que parece disuadir las abdu abducciones. Dice la morra, sin embargo, sostener la cruz, clamar al Señor por protección, es decir, una oración, probablemente tiene el doble del poder. Entonces la mora dice que siempre wey. debemos de tener nuestra crucecita y que no simplemente y que no necesariamente tiene que ser cristiana para que no andemos acá mamando de que de que pues ajá no creemos en la en el, en el catolicismo de estas madres pero mira la cruz es un símbolo que se usaba desde antes de Cristo entonces ajá.
1: güey que hay un alguien que se esté llevando a alguien y de repente llega alguien con su cruz de alguien <risa> no te lo lleves ¡Alien, no te lo lleves, <risa> alien, no te lo lleves. Uy, qué güey!
0: En el número dos, la morra que nos da eh, este paso también que con el cual nos podemos proteger es Marquito, justamente, el amoníaco. Dice... Wow,
1: güey, <risa> me mama. Y esto. checa
0: esto, güey. Esto también tiene... Me, o sea, sí digo como que, güey, esta morra ya está muy pirada, pero también cuando... O sea, como lo dice, es como... A oh, verga, o sea, me caga aceptar que sí tiene un poquito de razón, güey. Por ejemplo, en lo, los vampiros... Pues es cierto, güey, en realidad se podría tratar de una historia de aliens si nos lo vemos como vampiros, pero sí. Y, y ahorita vas a ver, claro, ajá, y, y aquí se repite así. este pedo, dice. Muchas especies de alienígenas son ultra sensibles al amoníaco. Nuevamente, si nos referimos a la historia de los vampiros, la otra protección era el ajo. Y el ajo tiene un alto contenido de amoníaco durante el proceso de envejecimiento de esta planta. Dice también hay historias de hombres que cuando se enfrentaron a extraterrestres les arrojaron, les arrojaron orina y los mataron de esta manera. Es la morra, hay historias de ina más su vato, güey, nada más su esposo.
1: Sí, de hecho, güey. No, eh, varios testimonios dicen que si le avientas... güey, testimonio de tu vato, sí, o sea, se fue uno. Güey, pero tal vez, o sea, estoy pensando, güey, tal vez por eso no se llevan vagabundos, güey, porque andan todos ay, naves, ay, güey,
0: avisando, güey. <ríe> Dice la morra, la orina tiene un alto contenido de amoníaco. Llevar una botella de spray llena de amoníaco o limpia cristales con amoníaco puede ser tu mejor, tu mejor defensa contra los extraterrestres. Rocear un poco en el dormitorio antes de dormir o frotar uh, un poco sobre tu cuerpo. Tal vez una pierna los manten te mantendría a raya. O sea, esta morra eh, propone que vayas a mear y te dejes tus gotitas ahí que de repente se te caen en la pierna. Te las dejas ahí y eso te puede proteger de los aliens. Tus gotitas dijiste, sí. güey, wow. nunca Nunca te ha pasado, Marquito, que de repente tú según ya terminaste de mear y ya cuando te guardas tu pilín, güey, pues te, te sale ¿Qué? la gotita traicionera, güey, y te moja, acá
1: Sí, la, la gotita traicionera. Me, me mama el término, güey, además, porque así es de puta. Sí, madre. entonces está
0: ahí en verga porque, pues mira, Marquito, nosotros andamos ahí meados, pero protegidos de los aliens. Entonces está está verga uh -huh. ahí.
1: Güey, por eso el, el pedo... Güey, ¿qué tal que la, la persona que dice pinche chama con algas meadas, güey? Es porque son alienígenas y no te pueden llevar, cabrón. Lo
0: inventaron ellos, güey, sí. Güey, qué mamón, güey. Pero también está bien mamón esto de rociar en, en un pe un poquito en tu dormitorio antes de dormir, güey. <risa> te pones a mear ya en tu dormitorio, güey. Sí, cabrón, no sé ese
1: pedo de... Güey, andas todo meado y tú, güey, pues, ¿qué ¿tú? es eso? No quiero que miren los aliens. Güey, no sé, O sea, güey, ¿cuándo has escuchado la producción la de alguien en un en un asilo, güey?
0: Jamás andan todos <risa> meados también. Sí, no, no se llevan a alguien con claro, güey. Uh -huh. Después, en el número 3, dice la morra que podrías ter, tener piezas meteóricas, como si fuera muy fácil de conseguir. Dice la morra, las naves extraterrestres pueden ser sensibles al metal meteorítico. Si esto es cierto, al llevar un pequeño fragmento de meteorito en tu bolsillo, sería posible impedir una abducción porque no podrían llevarte a bordo de su nave. O podrías tener balas hechas de hierro meteórico, para poder disparar a la, a la nave esp espacial. Esto puede permitirte derribar un ovni. No necesitas mucha potencia, solamente el metal adecuado. Entonces esta morra propone... O sea,
1: yo con una resortera güey, sí, sí, a sí.
0: Con una resortera, pero de meteoritos. Entonces, esta... Es un kryptonita, ¿no? Simón. Entonces esta morra también uh -huh. menciona que pues, podemos ir a buscar y comprar meteoritos y eso nos va a proteger. En el número cuatro dice no tener experiencias fuera del cuerpo. Dice, la capacidad de dejar el cuerpo y de viajar solamente en espíritu puede ser eh, un viaje de otra dimensión. Dice, he escuchado muchas historias de abducción de personas que estaban soñando, meditando o teniendo experiencias donde su espíritu estaba desconectado de sus cuerpos. Las abducciones o los contactos con extraterrestres son un resultado final común. Si la experiencia fue lo que llamaron positiva o negativa, te abre una experiencia afuera de, de esta dimensión. Dice, los adultos tienen contacto eh, que tienen contacto no se dan cuenta de que probablemente están preparando a sus hijos para las mismas experiencias que los extraterrestres tienden a abducir generacionalmente. A menos que se rompa el ciclo en su propia vida, sus hijos estarán condenados a los mismos contactos. Entonces, pues ya saben, chavos, dejen de querer salirse de su cuerpo. Ya es que de repente hay gente hey, que se sí le mama todo este pedo. La gente que se va ahí a, también y que se va a estas... Que la ayahuasca y todas esas mamadas, pues mira, de repente ahí te pueden... Apostar. Güey,
1: yo lo he dicho, no sean hippies, güey. Sí, wey. sí, sí. No sean hippies, no mediten, no hagan ese pedo de, eh, yo, este, levito y chinga tú sí, sí, sí. No levitas, güey, eres un hippie nada más que quiere que lo abduzcan, cabrón. No,
0: güey, no sean hippies, güey. Sí, no sean hippies ¿no? y no los van a llevar. Así que mejor quédese aquí, güey, ya, chido. Exacto. Y número cinco dice, rompe el encubrimiento, destruye la gran mentira. Dice, la forma más Madre. importante de protección para nuestros hijos y para nuestro futuro es destruir el encubrimiento. Deja que la verdad salga a la luz. Hay extraterrestres en este momento y están aquí, en nuestro planeta. El gobierno no necesita continuar con esta gran mentira. No necesitamos continuar con el presupuesto negro. No necesitamos continuar con el asesinato de nuestros civiles inocentes. No necesitamos albergar extranjeros y proporcionarles un hogar dentro de nuestra tierra. No necesitamos sacrificar a nuestros niños eh, y podemos detenerlo ahora nosotros todos juntos. Dice el gobierno... Ella
1: ya ella ya en Donald Trump sí, 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 dice, güey, sí, vamos wey. a poner un muro intergaláctico y vamos a hacer que los grises lo paguen.
0: <risas> puta madre. Estoy verga, dice, el gobierno no puede mantener uh, calladas a 15 millones de personas, que es el cálculo de quienes han tenido secuestros uh -huh. y han tenido encuentros cercanos. Como movimiento, podemos marcar la diferencia en nuestro futuro para nuestros niños al hablar. A ese... Oye, espérate, ¿te dijiste 15 millones? Sí, que es como lo de los 15 millones en los en el ferrocarril, ¿no? Sí, güey. Yo también tripié a esa madre, güey. ¡Qué
1: verga, güey!
0: Sí, eso, está, eso también cuando lo leí dije... Mm, ¡No mames! Esta morra decía que 15 millones. Ajá, sí. Mm, ¡Sospechoso! Sí. Dice, hay seguridad en los números... Pero mientras el gobierno crea que puede salirse con la, tuya con la suya manteniendo el secreto, continuará persiguiendo a los pocos que están hablando hasta ahora, que están arriesgando sus vidas para salvar a la humanidad. Únete al movimiento para alzar la voz, si no hablando de tú mismo, entonces apoyando a quienes lo hacen, protegiéndolos a ellos y dándoles su derecho a hablar. Entonces, estos son los pasos para ya evitar las abducciones de nosotros y de nuestros hijos, Marquito. Ya este, con todos estos pasos, ya tenemos una guía para no ser abducidos. Y pues mira. Así es, Marquito. Con esto termina este episodio. Me
1: gustó, güey. Me gustó bastante. Me gustó bastante este capítulo porque además al final trae como los cinco puntos de otro rollo, güey.
0: <risa> eh,
1: me, me gusta que traiga una conclusión de, güey, bueno, si todo esto te pareció chido, güey, ten aquí estos cinco consejitos para que no te lleven los saltos. Sí, o me sea, gustó, la, la morra
0: sea lo que sea, sí este... si sí sabe escribir, güey. O sea, la morra, la morra te va llevando tiene bases y al final te da ese mensaje de que, mira, eh, o sea, entre líneas la morra te dice, deja de burlarte de nosotros que hablamos y de creemos en Aliens. O sea, eso me gustó, güey. Así como que ya deja de, sí. deja de tacharnos de loquitos porque este, en realidad estamos tratando de salvar la humanidad. Entonces, sí, me gustó. Esta me gustó es, se la sabe, güey. Se wey. la sabe la morra. Así que uh -huh. este fue el episodio del buen Philip Schneider, el vato que me Aliens. Y... Eh, su esposa que supo, bueno, su esposa la cual tenía muchos detalles sobre la vida de este güey y sobre lo que el güey trabaja. Eh, Pueden investigar, hay un chingo de información de este tema, Marquito. Hay un chingo, güey. O sea, podríamos haber hecho un episodio de un día completo, güey. O sea, es un putero de información. Eh, también hay, había información de que el vato tenía dos números de seguro social. Este... Mm. Uno era correcto y el otro era incorrecto. O sea, sobre el.
1: Sí, pues para cubrir tanta enfermedad. Güey. <risa>
0: También, güey, sí. Ya no lo aceptaban en el mismo hospital. No, pero. Oye,
1: güey, el capítulo, el capítulo se puede llamar Orinea un Alien. <risa> Orinea
0: un alien. Ándale, hay que ponerle así. Así va a aparecer en este En plataformas. En todos lados, este, güey. Este...
1: Orinea un alien, güey. Así es, güey.
0: Pero así es, chavos. Eh, espero que les haya gustado y pues que lo compartan con todos sus amigos. si sí, sí, Aparte de que si sí les gustó, le pueden enseñar aquí, les pueden dejar una enseñanza con estos últimos cinco puntos, como decía Marquito. Así que, pues nada, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, que estuvieron donándonos ahí sus super chats y todas estas madres. Gracias. Y muchas gracias a ti que, estamos, que estás escuchando esto en estos momentos, porque este, pues eso es lo que ayuda a que este podcast siga creciendo. Y mira, Marquito, justamente aquí alguien nos está diciendo que... A estas horas, a las 12 de la mañana en Tijuana, 2 de la mañana en Ciudad de México, no sé qué horas sea en Chile y no sé qué horas horas, horas sean dan en otros lugares. Estamos llegando justamente al número cerrado de 10.000 mil suscriptores, Marquito.
1: No mames, Entonces, ya somos 10000 mil güey. Wow, somos, cabrón, felicidades, qué chido. Qué chido felicidades, llegar. Wey. Gracias, güey. Gracias, gracias, felicidades a ti también que, güey, ustedes empezaron este canal y que sí. le están chingando desde hace rato. Gracias también a todos los que se han suscrito y al suscriptor número 10.000. Eh, máximo respeto, güey. Lo lograste. Lo logramos y estamos y vamos por más, güey. Qué chingón llegar en vivo a los 10.000 suscriptores. Wey, los 10 mil, que... wey, me siento como verga. Me siento como Galilea Montijo, así de, güey, ahora tengo que <ríe> dar una mención, ¿sabes? Y güey, gracias a todos los que... Como, o, o como güey que gana el Oscar, ¿no? De, a, a toda la gente que creyó en mí, a, a mi familia, a mi mamá que siempre me apoyó, güey, me
0: nada más. Vámonos todos al ángel, güey, ahorita. Exacto. Sería pero que sí, que si vayan dos, tres güeyes y nosotros ya bien jetones de esos güeyes ahí. Ajá, exacto, güey? El y el güey, marquito
1: A, B, C, A, B, C nosotros <risa> de... Ya hechos <estás risa> mierda, güey.
0: Nada, pues muchas gracias, amigos. Miren, este episodio fue este... historia. Uy, historia. Qué perra emoción, eh, la neta, qué perra emoción. Así es. Muchas gracias a todos los que apoyan este proyecto. Eh, ya sabemos que 10.000 para obviamente todos los canales súper famosos de esa madre, pues es más que un granito de arena, pero pues. No es tan fácil tampoco. Ustedes no. traten de abrir su canal y de llegar a los 10.000 suscriptores y no es tan nada fácil. Es y menos siendo tres cabrones desconocidos en todo el mundo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por haber eh, hecho que llegáramos a este número y por seguir apoyando. Y como dijo Marquito, vámonos por esos 100. ¿Qué decimos? 100.000 100 suscriptores. Mani,
1: para... bueno, el, capítulo, el capítulo se puede llamar Orine a 10.000 Aliens.
0: Uf, que se arme, güey. Que se arme. Que se arme. O de, o, oriné 10.000 aliens. Y pues, ustedes que llegaron hasta este punto, saben por qué se llama así el episodio que están escuchando ahorita mismo. Entonces, eh, pues nada, chavos. Eh, ya no sé qué decir, pero muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. 10.000 gracias a todos. Y nada, y ahora sí vámonos a dormir a la verga porque ya es muy tarde. Así que pueden seguirnos en todas nuestras redes para que sigamos creciendo, también en todas las demás redes, como ADC Podcast Oficial o Academia Conspiraciones. Y también en nuestras redes personales, a mí, Manny León, me pueden seguir como arroba A Marquito Guevara, como te podemos seguir.
1: A mí me encuentran en todas, todas, todas las redes como @soygalletón soy
0: Así es. Y al panzón ¿cómo lo podemos seguir? Que ahorita trae un dolorón de espalda, pero ¿cómo lo podemos seguir al panzón?
1: Alpanzón lo encontramos como. Estoy orinado para que no me
0: lleven. <risa> Yo creo que ahorita el panzón se debe estar meado, güey. Poquito, pero se debe estar miado. <risa> pues...
1: Está como arroba viejo miado.
0: <risa> arroba viejo miado, Así pueden encontrar al panzón en todas sus redes. Pero así es, chavos. Muchas gracias por todo. Y nada, ya saben, manténganse alerta, pinches perros. ¡Ay! Sí, es, muchas gracias Y pues ya aquí dejamos de grabar Marquitos y, eh, Marquitos, ¿eh? Siempre, al final siempre digo Marquitos, güey
1: Güey, todos, güey